0: Hablando en Tico El caso de Laura Flores Estrada y Jazmín Elizondo Les habla William Martínez Pomares y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando en Tico Se ha hecho pública la noticia de la fecha de audiencia preliminar en contra de Laura Flores Estrada y Jazmín Elizondo el notario Mario Castillo y otras dos personas por el delito de falsedad ideológica en contra de la familia. Mucha gente comenta con sorna que lo que este notario y las muchachas hicieron no afecta a ninguna familia. ¿Por qué entonces están siendo acusados? Pero, entonces, ¿de qué se trata toda esta querella? En este episodio trataremos de explicar un poco sobre el caso, haciendo la salvedad de que no soy abogado. Bien. Para explicar esto debemos remontarnos en el tiempo en julio de 2015 laura flores estrada y jazmín elizondo contrajeron matrimonio a pesar de que nuestro código de familia prohíbe el mismo entre personas del mismo sexo esto se hizo porque según la prensa el notario marco castillo se dio cuenta de que elizondo aparecía como de sexo masculino en el registro civil cosa que era un error aprovechando ese error el notario Castillo realizó el matrimonio civil y lo registró, cosa que fue aceptada. A finales de ese año, cuando todo salió a la luz, Registro Civil presentó una acusación por falsedad ideológica en contra de la familia. Dicho proceso hasta ahora está siendo notificado para una audiencia. Hasta hoy, año 2019. Pero como sabemos, ha pasado mucha agua bajo el puente en estos años. Vamos por partes. ¿Qué es falsedad ideológica? Es un delito en el que incurren las partes que hacen incluir en documentos públicos cosas que son falsas y que generen perjuicio. Claro, veamos lo que dice el Código Penal. Falsedad ideológica. Artículo 367. Las penas previstas en el artículo anterior son aplicables al que insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar de forma que puedan resultar perju en perjuicio. ¿Qué es el artículo anterior? Bueno, el artículo 367 dice, falsificación de documentos públicos y auténticos. Artículo 366. Será reprimido con prisión de uno a seis años el que hiciere en todo o en parte un documento falso, público o auténtico, o alterara uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. Si el hecho fuere cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, la pena será de 2 a 8 años. Muy bien, esto significa que si son acusadas, ellas dos, el notario y adicionalmente los testigos que participaron en el matrimonio civil, podrían ser condenadas a penas de 1 a 6 años. ¿Cometieron eso los acusados? Eso lo dirá un juez, pero en términos prácticos, realizar el matrimonio civil indicando que uno de los contrayentes era hombre cuando no lo era, calza muy bien con esta descripción. Sin embargo, hay un, un par de puntos en los que el juez debe eh, tomar en cuenta. Primero, la falsedad ideológica debe provocar un perjuicio. Esto es, debe causar algún daño para que sea penada. Así las cosas el juez debe determinar si ese perjuicio ha sido causado. La acusación menciona un perjuicio en contra de la familia, pero eso es un concepto que debe ser explicado con claridad. Al momento de hacer esta nota, no tengo acceso a la acusación y por tanto, no tengo claro cómo cuantificar o entender dicho perjuicio. Segundo, la solución de la sala cuarta sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta resolución pide a los diputados que hagan los cambios a la ley en este caso el código de familia, pero les dio 18 meses para que lo hicieran. Esto para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea posible. Esto deja la ley actual vigente. No estoy seguro si, sí. aunque la ley hubiese sido cambiada en aquel entonces, el delito de que los acusa deja de ser delito. Esto deberá definirlo un juez. ¿Qué puede suceder? que el juez determine que no existe perjuicio real y tangible y deseche la acusación. Veo como probable que el juez decida que no hay delito por la resolución de la sala cuarta, porque esta solo cambia el hecho de que los matrimonios son ahora permitidos, o lo serán en un futuro, pero no cambia el hecho de que se incluyó información falsa en un documento público con intención de obtener beneficios. La segunda parte de la demanda es otra historia. El registro civil quiere que se anule el matrimonio, que sigue vigente hasta hoy. El juez podría acceder a esta petición en el sentido de que el registro se hizo con información incorrecta. Esto implicaría que el matrimonio se anula, pero deja abierta la posibilidad de que se celebre uno nuevo con la nueva ley. Por último, quien podría salir más mal en todo esto es el notario, a quien podrían sancionar a pesar de que el caso sea sobreseído, sea por la ley o por el colegio respectivo. Hasta aquí este episodio. Les ruego darme sugerencias, aclaraciones o comentarios. Y por favor, compártalo con las personas que crean que les pueda interesar el tema. Muchas gracias y hasta la próxima. Hablando en Pico, una producción 2019.